0: Salut à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans un nouveau numéro du Let's Ride Podcast. Ah là là, si on m'avait dit il y a plus de deux ans maintenant qu'un jour je recevrai l'invité que je suis sur le point de vous présenter, j'y aurais jamais cru. Et eh bien c'est arrivé, c'est arrivé, donc sans plus tarder, passons à la présentation de notre invité du jour. Dans cet épisode, je reçois l'un des pionniers de l'Ultra Trail Running. Ce fondeur népalais qui a grandi sur les montagnes de l'Everest à 2600 mètres d'altitude est devenu l'un des plus grands ultra-trailers de l'histoire car il a remporté plus de 100 courses depuis sa première victoire en 1998 sur le Marathon du Verdon. On peut nommer l'Annapurna, Mandala Trail, le Chimbe Red, l'Interlac, le Grand Red du Mercantour, la 6000D ainsi que la toute première édition de l'UTMB en 2003 ou encore la TDS en 2012. Il a également participé à trois reprises aux Jeux Olympiques de 2006, 2010 et 2014 comme représentant népalais en ski de fond. Mais lorsque l'on évoque Dawa dans le milieu du trail, c'est immédiatement la gentillesse, la bienveillance et son besoin de partage qui sont évoqués à l'unanimité. Nous parlerons de son parcours de vie de ses premières années au Népal, de son arrivée en Europe et de la découverte du milieu des coureurs en montagne au début des années 2000, de sa passion inébranlable pour cette pratique et de ses activités de guide touristique, car il organise tous les ans, des voyages au Népal, en Indonésie ou en Inde, lors desquels il permet de parcourir ces sublimes destinations en trail à étape sous le signe du partage et où l'ensemble des bénéfices sont réinvestis dans des actions humanitaires locales. Je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps, car voici ma conversation avec M. Dawa Dakiri Sharpa. Aujourd'hui, je suis avec Dawa Dakiri Sharpa Salut Dawah, comment allez-vous Ça va bien, merci. Je suis, je suis très 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 heureux, d'avoir de vous recevoir dans le, dans le podcast. Euh, on m'avait demandé à plusieurs reprises de, de vous inviter. Alors je, si je, je me souviens bien, il y avait euh, Sylvain Cusso qui m'avait demandé euh, à ce que vous soyez présent avec nous. Et puis il y a également Marine Kwasny qui est l'organisatrice du trail um, Interdoc que j'ai re, reçu récemment. Donc je suis vraiment très très content de, que vous soyez avec nous. Et merci pour votre temps.
1: Bah, avec grand plaisir. Bah, Sylvain, euh, bah, c'est des familles de voilà, c'est On connaît depuis euh, quelques d'années et c'est sympa. Voilà.
0: Mmh, c'est clair. Dawa, pour ceux qui ne vous connaissent pas, je pense qu'ils ne doivent pas être nombreux non plus, mais euh, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots
1: Alors, oui. Euh, bah, je, bonjour, à, bonjour à toutes et à tous. Voilà, je m'appelle Dawah viens de Je suis originaire du Népal. Voilà, je suis né dans la Bali de Bali de Sulukumbu, dans la région de Everest depuis euh, depuis là bah, j'ai passé certain nombre d'années là-bas et euh, l'âge de 26 ans euh, je suis parti j'ai quitté le Népal quitté le Népal c'est un, 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 un mot mais voilà je suis sorti du Népal et mm -hmm. voilà, après bah, j'ai voyagé
0: en Europe voilà. d'accord euh, justement puisque vous en parlez euh, moi, moi, dans le podcast, euh, j'aime bien commencer par, par le commencement et, et connaître l'histoire vraiment de, de mes invités. Est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu l'environnement au Népal dans lequel vous avez grandi à cette période, au tout début
1: Alors, environnement au Népal, je suis né dans un petit village qui s'appelle Tarchindo Chulemo. C'est toujours dans le bali d'Ebreus. Hein. Et bah, dans, dans, ma, dans mon village, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de route, il n'y a pas de l'eau courante. Chez nous, je suis né dans une famille assez nombreuse, c'est-à-dire on est sept garçons et deux filles.
0: Mm -hmm.
1: bon, ça fait euh, 10 est 11 personnes dans la, dans la famille. Mm -hmm. Et bah, quotidiennement, qu'est-ce qu'on fait dans cette zone-là On en, en, en cultive notre euh, culture niveau alimentation base, notre base d'alimentation nous on va aller acheter au supermarché parce qu'il n'y en a pas
0: quel type d'alimentation on cultive
1: ben en on, on cultive un peu de tout hein, de céréales, base de céréales c'est-à-dire les maïs euh, des blés ouais. l'orge genre pommes de thé, haricots. Après, il euh, y a aussi en Bavo, au Népal, ça pousse aussi de des riz, millet. mais comme euh, mon euh, mes, village de mes parents, il est situé à 2700 mètres. Alors, 2700 mètres, ça pousse pas de riz et de milliers. Sinon, tout le reste, ça pousse. Et puis, on, on travaille de bah, matin à soir. Et après aussi, mes parents, c'était euh, élevage de, de bétail. Alors, on travaille aussi avec les bétails, on a beaucoup travaillé avec les bétails, tout ça. Voilà, j'ai grandi dans cet environnement. Et...
0: Beaucoup, de, beaucoup de déplacements dans, dans, les, dans, les, dans les montagnes aux alentours
1: bah Après, voilà, c'est comme un C'est hein. Quand, quand il commence à se faire chaud, on monte en le pâturage en moteur, autour de 3000, 8000, 4000, jusqu'à 4005. Et sinon, bah, si on l'hiver, on descend dans le village, c'était autour de 2700. Plus bas, quand on va descendre, c'est euh, jusqu'à 2000 mètres. Quoi, mmh.
0: Quelle était la relation avec les, les frères et les sœurs au sein du foyer
1: euh relation bon c'est comme dans toutes les, comme toutes les familles, hein. a appris, euh, chacun a à chacun sa place. Nous, on n'a pas, pas, pas de grandes grand disputes. De temps en temps, bon, on est un peu en peu de, de... Chacun son, comment dire, histoire, mais après, on, on, nos parents nous gèrent bien parce que s'il si y a un petit souci ou quelque chose, c'est les parents qui réglent tout de suite. Euh. Mmh. Voilà. Nous, on de... ne monte pas trop les de... De... De histoires devant les... devant les parents, déjà. Et puis, euh, sinon, ça se... moi, généralement, ça se... ça se passe très bien.
0: Et vous étiez placé où dans la famille Vous étiez le plus grand, euh, le plus petit
1: Je suis pile-pain au milieu.
0: Au milieu D'accord.
1: J'ai une soeur, tout début, il y a une fille. Après, j il y a trois garçons, et moi, je suis le quatrième. Avec les filles, ça fait cinquième. Et après, il y a trois garçons après moi. Il y a une fille d'années dans et une fille. Alors, j'ai aussi cinq après moi. Euh, quatre, non, cinq, cinq après moi. Là.
0: Dawa, quelle est la relation euh, que les Nép Népalais que vous aviez euh, dans votre famille avec la, avec la montagne et, le, euh, et, les, et les sommets environnants C'était quoi pour vous C'est quoi pour vous ben,
1: Les montagnes... La euh, montagne, c'est pour nous, bon, pour nous donc, comme on est né dans la montagne, la hein, montagne, c'est presque pour nous, pour nous c'est notre, notre jardin. Hein. Et après, quand on parle de montagne, euh, montagne, pâturage, tout ça, c'est nous, on, on vit dedans dans bah, notre, notre jardin ou on peut dire même notre, notre maison. Hein. Et puis après, si, dit, euh, si on parle de haute montagne, c'est nous, on a on ne réfléchit pas trop on respecte les montagnes en euh, so là à chaque sommet il y, y a quand même y a certaines uh, croyances euh, et puis on donnait un nom on des euh, en, en, quand on va aller vers la montagne bah, on veut dire l'ensemble, on, on est plus euh, on respecte beaucoup les montagnes là voilà.
0: Et euh, la, la relation par rapport à on, quand, on, quand on pense au Népal on, on, on pense au Sherpa bien évidemment à ceux qui, euh, ceux qui aident les, les touristes ou les, les, les alpinistes à, à grimper au sommet de ces montagnes euh, vous, vous aviez ce type d'activité dans la famille ou pas du tout
1: euh, dans, dans notre premier pas trop. Après euh, dans, la, dans le village oui, j'ai des amis qui ont fait des sommets de l'église comme Babu Sherpa, tout ça c'est des amis on a, on a mes amis d'enfants oui, ils ont fatigué, mais nous, on n'a pas tout, tout fait. Parce que comme j'ai dit, comme, je, je dis, on, comme on, on travaille beaucoup dans le jardin, on a, on a des lavages de bétail et tout ça, on n'a pas trop le temps de, de, de partir.
0: D'accord. J'ai vu que vous aviez passé un certain nombre d'années ou une, une, une bonne partie de, de votre enfance et de votre adolescence dans un monastère pour pratiquer le, le bouddhisme, les arts martiaux et la méditation. Est-ce que vous pourriez revenir un peu sur cette période et nous expliquer pourquoi, pourquoi vous avez pris cette décision-là
1: Alors, à partir de l'âge de 6 ans, euh, euh, je suis allé au monastère, j'ai demandé à mes parents, bon, 6 ans c'est trop petit, hein, un petit garçon. Hein, c mm -hmm. Ma mère, surtout ma mère, elle a dit, bah, c'est un peu comme ça va être compliqué, tu seras tout seul, euh, tu ne pas pouvoir gérer tout. et euh, Comme à la maison, bah, c'est c'est maman qui fait le repas, nous on participe aussi, hein, toujours on a participé et euh, elle ne sentait pas que je, je me débrouille tout seul. Et euh, elle a, elle a premier temps, elle a refusé. Et puis bah, après, moi, j'ai tellement envie d'aller. et euh, Des fois, je restais caché une demi-journée ou quelque part. Et puis bah, après, pourquoi euh, Tu étais où pourquoi, Et puis, bah, je dis, bah, euh, si, 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 si tu veux voir que j'ai remonté à monastère, bah, je ferai encore. Là,
0: <rire> je me cacherai encore.
1: Voilà, je restais caché ou je vais, je vais partir un peu quelque part. <rire> c'est bien.
0: Voilà. À 6 ans, c'est étonnant. Ça, ça venait d'où, cette volonté de, de partir dans un monastère C'est venu tout seul ou...
1: Je sais pas. Je sais pas parce que j'ai mon cousin, mes cousins qui sont au monastère, ou deux à ça, ou, ou je sais pas. Je sais pas, je me, je me, pose, tout, je me, je me pose encore les questions. Pourquoi j'ai choisi ce moment-là voilà, même, même moi, je n'ai euh, pas, pas tout à fait compris pourquoi.
0: Qu'est-ce que vous avez appris pendant ces... Alors, combien de temps vous y êtes resté et qu'est-ce que vous avez appris
1: Oh, réellement, j'ai dû passer sept ans au monastère parce que est... je suis entré six ans et je suis sorti à l'entour de 15 ans. Mais euh, tous, tous, les, tous les temps que j'ai passé au monastère, c'est à peu près sept ans. Parce que, euh, après, entre temps, euh, l'hiver, je rentre à la maison et puis, euh, après, dans la vacances aussi, je rentre à la maison, tout ça. Voilà.
0: Et qu'est-ce que vous y avez appris là-bas Alors, c'est des philosophies
1: bouddhistes. Ouais. Les philosophies bouddhistes euh, ces gens de récits de mantra, des choses comme ça, on, on, on récite tout le temps. Et après, le euh, bouddhisme, bouddhisme c'est pas une... Euh, ça, maintenant, ils ont transformé comme, comme une religion, mais c'est une philosophie. Mm -hmm. Et quand, quand on pratique le euh, bouddhisme, pas, ça ne veut pas dire qu'on va être toujours comme mon et à part, quoi, de, 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 comment dire, parallèle de, 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 de la bi-normal, bi mais on va on normalement étudier le uh, bouddhisme, mais on va rester uh, bi-normal. On, ba, on a le droit de marier, on va on on faire uh, tout, tout ce qu'on beau c'est-à-dire uh, on va étudier médecin, on va mm. étudier, uh, on va être philosophe, philosophe on va être uh, un professeur, voilà, c'est tout un...
0: C'est voilà. parce qu'on imagine aujourd'hui, enfin aujourd comme vous disiez, le, le bouddhisme aujourd'hui, on, on voit ça euh, comme une pratique, à, comme une religion assez restrictive, et pour vous, ce n'était pas tellement le cas, en fait
1: Non, non pas du tout, non, on est, Quand on est au monastère, de toute façon, non, on n'a aucune, aucune restriction. C'est-à-dire, la règle du monastère, on doit respecter si tu, tu vis dans le quartier du monastère. Après, si tu ne veux pas respecter, tu ne veux pas vivre dedans et personne ne oblige de, de rester dedans. Et puis, dans, le, dans la journée, ils donnent les deux bois, de dire, euh, voilà, as ça, ça euh, à prendre par cœur. Et puis, euh, après, euh, est, on n'est pas fermé dans une maison, euh, dans une école comme, euh, comme, Sekpen, euh, comme, comme actuellement, dans des, des, en, des enfants. Quoi. Mm. Donc, ils nous donnent les deux bois, une fois par dans la journée, vers midi ou 11h au midi, après, on est libre. On va juste pour travailler, mais tu veux rester chez toi ou tu veux, rester dans, 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 tu veux marcher, promener ou,
0: ou tu veux voir. Qu'est-ce que ça vous a apporté et Est-ce que vous êtes rentré différent après cette période de monastère Moi,
1: Ça m'a apporté beaucoup, beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup de choses. Parce que dans la, dans la philosophie bouddhiste, déjà, déjà on, on doit apprendre qui est, connaître. On doit apprendre comment tu connais toi-même.
0: Voilà. Mm
1: -hmm. Et après... De, 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 de toutes les histoires de respect, tout ça, on va, va en faire aussi. Et pourquoi on doit respecter, pourquoi et comment, tout ça, tout ça, ça c'est... Et même temps, quand on est au euh, monastère, bah, j'ai eu la chance d'avoir côtoyé de beaucoup de monde, c'est-à-dire euh, les gens qui sont en euh, euh, classe supérieure au niveau, je veux dire, des gens riches, des gens pauvres, des gens moyens, on a tout, tout quand il y a quelqu'un qui est décédé dans la, dans la famille et tout ça c'est nous qui allons aller au, au, dans la famille pour aider à gérer leurs leur soucis et tout ça tout ça et j'ai eu, eu beaucoup de possibilités de côtoyer euh, à tous les tous les niveaux de gens
0: d'accord une ouverture d'esprit euh, sur sur les gens qui, euh, qui vous entourent aussi quoi voilà euh... tout à fait. Quand vous êtes rentré euh, après cette période au monastère, euh, vous avez dû, d'après ce que j'ai euh, lu, euh, prendre un peu les, entre guillemets, les, les responsabilités dans la famille. Euh, Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur cette période-là
1: Oui, ça c'est 15 ans, à l'entour de 15 ans, le moment pourquoi bah, je suis sorti. Non, moi aussi, j'ai bah, eu la chance, j'aimerais bien, bien étudier, euh, rester tout le temps et j'aimerais bien, bien être un médecin. Mm -hmm. Le bouddhi, dans la philosophie bouddhisme, mais malheureusement à, à l'âge de 15 ans j'ai perdu mon papa et euh, surtout il m'a fait beaucoup de confiance. On est, on est sept garçons et deux filles, mais ça entre tous ces tous ces il m'a fait beaucoup plus de confiance. Euh, sans, sans vivant il m'a raconté plein de choses, plein de histoires, et ici, il s'est d'apporter un bois crochetadori, il m'a ramené toujours avec lui. Et après euh, le jour quand il doit il doit, euh, partir, bah, il a dit à ma mère si euh, si euh, ma, ma, par malheur si je suis pas je, je dois partir, bah, il faut que tu dises à Nawa de revenir à, à occuper ma place. Voilà.
0: Une grande une grande complicité entre vous deux quoi.
1: Oui ouais, ouais, tout à fait ouais. bah, Surtout je pense euh, il a un peu compris ma, 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 ma façon de vivre parce que je, moi je suis pas si je dois rester au milieu de la montagne tout seul, ou je dois marcher, je ne sais pas, des heures dans la nuit, je n'ai pas peur. Et tous les autres, ils ont un peu peur de 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 phantom, de, je ne sais pas, des ox, des tigres, tout ça. Ils ont peur de tout et moi, normalement, je n'ai peur de rien. J'ai dit, de toute façon, ils ont aussi peur que nous. Ils
0: ont même plus peur de nous que nous, on a peur de...
1: Depuis tout petit, petit voilà, j'ai cette, um, cette, cette pensée de dire, nous, on n'est on est pas, pas très fort, mais on a plus de possibilités, on a plus de, 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 de capacités d'adapter les dangers que les, que les autres. Est-ce
0: est qu'on pourrait revenir, Dawas, si c'est possible, sur la, la, le moment où vous avez décidé un peu de, de vous ouvrir vers l'extérieur, vers le monde, et, et nous parler un petit peu de votre arrivée en Europe C'est en quelle année
1: alors ça c'est 80... 1995. 1995. Euh, je suis je suis venu pourquoi je suis venu ici. Alors euh, j'ai participé une course qui est organisée par un français et un suisse. Ça s'appelle Supermétro de Himalaya. C'est mm -hmm. une course de sept étapes. Euh, bah un jour, justement, j'ai un, un frère qui travaille dans l'agence de voyage et puis euh, l'année euh, avant, ils ont organisé, je crois, 94, 93 et 94. Ils ont organisé deux ans, et bah, 95, 94, Donc, ils ont, ils ont, euh, les groupes revenaient chaque année, Ou, entre eux, ils ont, dit, ils ont demandé à l'agence locale, euh, s'il y, y a des locaux qui courent, ça leur interesse de, de participer, euh, ramener quelques, quelques zones à ramener quelques-uns un peu il faut voir comment ils, ils courent, comment ils gèrent, tout. Mm -hmm. Et puis mon, mon frère, il travaillait dans cette des gens comme il a Un jour, il m'a dit, oh, tu ne peux pas courir euh, comme tu fais un peu de sport, tout. Il m'a dit, comme ça va, courir, euh, oui, pourquoi pas, mais j ai, j ai pas, pas tout, tout. je n'ai pas trop À l'époque, je ne connais pas trop parce que nous, on marchait beaucoup. Euh, dans la montagne, tout ça, mais bon, avec un dosage, j'ai jamais couru. Comme je fais, des, je, je fais, je fais un, pas mal de arts marceaux, et puis euh, il m'a dit, bah, comme tu fais des sports, euh, si tu veux, tu veux courir, les, les, les gens se cherchent des personnes. Alors il m'a dit, bon, bah, ok, bah, pas de problème. <rire> C'est là que j'ai participé à cette course-là. Après, la bah, euh, première année, j'étais malade, j'ai dû abandonner la course. Et à bah, ce moment-là, j'ai rencontré aussi ma femme, Annie. Et puis, après, nous, on gardait toujours le L'année après, j'ai participé à la course. Et puis, là, elle est revenue aussi. Et bah, là, là comme, on, comme on a fait la connaissance, on s'est rencontrés. Et puis, euh, là, depuis là, bah, j'ai euh, eu une opportunité de sortir de Népal. Grâce à Annie, hein, grâce à Annie, voilà, c'est... Et aussi des amis suisses qui m'ont qui, qui aidé. On est venus avec mon frère, tous les deux. Une année, euh, première, première année, 1995, première fois qu'on est arrivé ici. Et puis après, euh, je suis venu chaque année. J'ai passé pendant euh, trois ans avec des bizatrices. Et puis, euh, à partir de 1998, euh, je suis marié avec Annie. Bah, on est installé par là. Voilà.
0: D'accord. Qu'est-ce qui a été le plus... Euh... Euh, entre guillemets, un perturbant euh, quand on arrive euh, dans une culture qui est complètement différente de, de celle euh, de, dans laquelle on a grandi
1: ben, euh, Pour moi, ça n'a pas été très très choquant parce que j'étais je je, très curieux quand mmh. j'ai je fait je, je pas mal de trekking au Népal avec des, des différentes nationalités. À l'époque, euh, j'ai essayé de demander à des gens, j'ai aucune idée, hein. je, si je dois partir, je ne je vais pas partir, mais j'ai demandé à, à n'importe quelle nationalité, j'ai dit, comment vous travaillez chez vous, qu'est-ce que vous mangez, quelle est la vie, tout, j'ai je, 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 essayé de demander avec mon, euh, comment dire, anglais, broken anglais, hein, mais je, je, suis, je, je savais à bouffer. Quand j'ai arrivé à Genève, juste dans ma tête, j'ai eu la confirmation de dire, voilà, oh ils ont dit ça, mais c'est vrai quoi. Et c'est propre, c'est bien organisé, voilà, les bâtiments ils sont hauts et après, le plus choquant que j'ai eu c'était euh, quand on, on vit dans un, bâtiment, dans un immeuble et puis les gens qui, gens qui vivent en face ou étage en haut étage en bas, ils, des gens ils ne savent pas qui qui dedans. Voilà. Mm -hmm. Ça c'est plus choquant parce que dans, dans, dans le village, nous on, on connaît des kilomètres, des kilomètres de village à, je ne sais pas, euh, on va dire 30-40 km on connaît tout le monde. Quoi,
0: en fait, ce qui vous a permis de, de bien vous acculturer euh, dans les premiers temps, c'est votre curiosité et vous, et le fait que vous avez, vous avez pas mal lu, vous, avez pas mal, euh, vous êtes renseigné un petit peu sur, le, sur les, les différentes cultures et puis vous, avez, vous parlez pas mal avec les gens euh, oui. à l'époque que vous rencontriez. Quoi. Oui,
1: oui. Moi j'ai essayé d'apprendre pas, pas mal de langues, langues euh, différentes parce que comme euh, j'ai j'ai passé aussi le diplôme de guide au Népal, en fait, euh, de, équivalent au diplôme d'art commentaire de, euh, de, de moyenne montagne ici. J'ai passé là-bas, bah, quand, tu, quand tu guides quelqu'un, les c'est les outils principaux.
0: Bien voilà. sûr, bien sûr. Euh, pour en revenir un petit peu au Népal et à votre enfance, et, euh, avant d'arriver avant euh, en Europe, quel était le lien que vous aviez avec le sport dans ces premières années-là ben, C'était quoi pour vous le sport
1: le euh, sport, c'est pour moi... Bah, c'est comme j'ai pratiqué pas mal, pas mal deux arts marceaux. Mm -hmm. Les arts marceaux, pour moi, c'est une genre de... Pff, presque, comment dire, une règle de bille, une,
0: mm -hmm. une Un mode de vie.
1: Voilà, maîtrise, maîtrise de soi. Mm
0: -hmm.
1: voilà. Et euh, après, bah, sport aussi, hein, je n'ai pas fait beaucoup de J'ai fait un peu les couches tapées, un peu les skis de fond, mais ça, c'est toujours... Même si je fais un trail, pour moi, c'est plutôt... Je, je suis, euh, je vais essayer de chercher qu'est-ce qu'on qu qu va faire avec notre corps et quel, quel moment on, va, on doit avoir des difficultés, quel moment, euh, comment on, avec notre cerveau, comment on utilise notre cerveau pour éviter toutes ces difficultés. C'est ça que je cherche plus que chrono et les places réellement. Là.
0: Le fonctionnement du corps humain dans l'effort. Tout à fait, là. Voilà, voilà. Mm -hmm. Mais ça a un peu un lien à ce que vous disiez tout à l'heure, vous vouliez être docteur, je pense que vous aviez une curiosité naturelle à essayer de comprendre les choses que vous viviez. Quoi.
1: Tout à fait, oui. oui, oui. Hmm. Maintenant, même après, c est, c est, je pense que c'est infini ces recherches, parce que plus, euh, tu, tu, plus je cours, plus je, je, je trouve des choses. Et puis après, bisous de moi, je peux découvrir pas mal de choses. Et aussi, par la, dans, la, dans la nature, hein, dans la nature on, va, on, va, on va voir plein de choses, on va sentir plein de choses aussi. Et, et aussi, vis-à-vis -vis de d'autres part, participants. Comment, ils, comment les gens ils réagissent, comment ils pensent, dans leur pensée, dans leur gestion des efforts. Vois, moi, c'est plus, euh, très, par curiosité, je, je fais plus recherche de ce côté-là. C'est quoi pour, pour vous la performance Performance après performance, et, pour moi c'est plus comment dire, c'est les la gestion et les notre uh, gestion intellectuelle qui ramène bon des fois on est on est mieux presque mieux que les autres mais physiquement je pense si on gère de la même manière on pense de la même manière je pense physiquement on est à peu près équivalent quoi Peut-être pas tout le monde, mais une grosse majorité des sportifs, on a la bonne capacité.
0: Et vous, vous placez la performance plus sur l'aspect euh, compréhension et, euh, et euh, adaptation au milieu. Quoi. Tout à fait. Mmh. fait. Euh, Est-ce que vous vous rappelez, alors la question est un peu particulière, mais je vais la poser quand même. Est-ce que vous vous rappelez euh, la première fois que vous avez entendu parler du concept de trail
1: euh, pas première fois, bon, pas, après, euh, j'ai pas vraiment tout à fait euh, fait, fait gaffe à euh, quand, quand, quel moment, mais oui, parce qu'avant, euh, nous, on dit, bah, comme euh, course à paix, course à paix, mais euh, après, il, il, il parlait de trail, et trail, pourquoi trail, j'ai essayé de chercher aussi les mots trail, après, euh, le trail, ça veut pas dire grand-chose, parce que, Trail c'est sentier mm -hmm. voilà. aujourd'hui, aujourd'hui, je fais de trails. Comme si, si on traduit, bah, je fais des sentiers. C'est pas, c'est pas, pas, vraiment un mot correct. mais
0: ah ouais, c'est clair. Ah. Euh, à quel moment vous avez pris, vous avez pris conscience que euh, euh, même euh, par rapport aux épreuves que vous avez fait en Europe, vous étiez au dessus et que vous pouviez performer. Ça, vous avez de suite gagné des courses ou ça, ça a mis un peu de temps à se mettre en place.
1: J'ai mis, mis un peu de temps parce que, justement, gestion de gestion de Zipro, gestion d'alimentation, gestion après, voilà, tous ces, tout ces euh, des acclimatations, bien sûr. Toutes ces choses, ça m'a pris un peu de temps d'acquérir de, de toutes ces expériences. Le premier, premier course que j'ai gagné, c'est 98 en, en course. Mais pour répondre réellement à votre question, euh, je n'ai pensé aucun moment que je suis, je suis performance. Voilà. Mm
0: -hmm.
1: Au moins, je dis bah, je, je, je prends le départ, que, euh, quoi qu'il arrive, mais je vais essayer de gérer mieux que je peux. Surtout, euh, je vais essayer, essayer de chercher plus sur ma physique et sur ma, ma, ma mental Et en même temps, les, entre les deux. En uh, combinaison, bah, il faut essayer de gérer mieux que possible. C'est ça que je, je concentre. Mm
0: -hmm.
1: Après, euh, pourquoi j'ai dit, je n'ai jamais senti que je suis, je suis performant, et que je suis mieux que les autres, parce que c'est selon les endroits, selon les parcours, selon les météos, on est, ne on est jamais, euh, jamais, on 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 peut jamais adapter à
0: 100%. Oui, d'accord. J'ai vu une, un petit passage qui m'avait marqué euh, vous concernant lors de l'UTMB 2003 où euh, donc c'est la première édition de l'UTMB que vous avez remporté et on vous filme en train de, de courir je crois que nous alentours autour du centième kilomètre et, et vous dites à la caméra euh, euh, qui vous euh, le, le, la personne qui vous pose la question si 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 euh, le, la, le, le concurrent qui est derrière vous vous dépasse et bien vous vous dites à ce moment-là, je l'applaudirai, je serai content pour lui parce que ça veut dire qu'il est qu'il est bien meilleur que moi. Et je pense que c'est c'est ça que vous représentez aussi dans le trail, c'est tout ce qu'il y a de plus noble, tout ce qu'il y a de plus euh, tout, toute la sincérité, et l'humilité. Pour vous, ça vous parle ça euh, cet esprit trail là, ça vous parle
1: Exactement, exactement. Moi, je même au 6000D une fois j'ai il euh, y avait un gars qui s'appelait Lexionia, c'est en Français. On a couru plusieurs, euh, plusieurs courses ensemble. Et puis, il a fait de la course devant moi. Après, euh, il a, à, la, à la fin, dans la descente, je, moi, je, je peux descendre plus vite, un peu, un peu plus vite que lui. Et je pose si je pose, je peux le rattraper. Mais je n'ai pas, pas voulu le rattraper. On est, il est arrivé 15 secondes devant moi. Au, ligne est arrivé. Bon, moi, je, je, vais être, je vais être honnête, j'ai laissé volontairement. Mm -hmm. Après, il est, il, a, il a, lui il a, il, a, il connaît on a comme on a fait plusieurs courses ensemble il m'a remercié et tout et puis plus, il y a plusieurs personnes même compris ma femme hein, il m'a dit ouais t'as perdu le voyage pour l'île de Réunion tout j'ai dit écoute bien écoutez bien parce que j'ai perdu j'ai pas perdu peut-être j'ai pas eu pour moi mais j'ai il y a Eric il a eu peut-être si j'ai eu ma femme elle va être contente oh, moi je serai content mais Eric il a eu sa femme, elle va être contente autant que ma femme. Voilà, c'est tout.
0: C'est le, parta le partage.
1: Bah oui. Bah oui. Sa fille, je ne sais pas, ses enfants, il va être content. Lui-même, il va être content. Si... Moi, si je, si je gagne, quoi Je vais être content, mais lui, il ne va pas être content. C'est quoi, <rire> quoi la différence entre... entre les... Moi, je serai content, il ne va plus, pas lui, ou lui, il va être content, mais moi, pas moi. Il n'y a, y a pas de différence quoi, pour moi. C est, c est... Ou lui ou moi, c'est pareil, quoi. Ouais, C'est euh,
0: tout à votre honneur.
1: Après, nous, on, on, est, on est sur la terre ici, mais euh, la vie, on va dire, s'il y a quelqu'un qui vit 100 ans, il, il pense qu'il a vécu très très longtemps, mais 100 ans dans un vie, ce n'est pas beaucoup. On vit très 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 court, même sur la, sur la terre. Et sur cette période-là, il faut essayer de penser positif, essayer d'être plus confortable possible. Ça serait le plus. Euh, plus bénéfique que de dire, d'avoir certaines, ça crée certaines jalousies, certaines envies, certaines, euh, je sais pas, une stress. Ça, c'est des, des, des choses les plus négatives de, de notre, pour notre santé.
0: Est-ce que vous pourriez revenir sur la première fois que vous avez participé à l'UTMB, qui était, je le rappelle, la première édition euh, est-ce que vous avez senti à ce moment-là que c'était un, un événement particulier et euh, est-ce que vous pourriez nous retracer un petit peu le, 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 le film de votre course
1: Alors, MB, premier UTMB, on est parti 4h30 du matin de Chamonix, on est des 700 750, je crois, 750 ou 710, je ne me souviens plus, nombre de courant. et il pleuvait. On est parti avec des pancho, plastique. Il y a pas mal de gens qui sont avec des sacs à poubelle poubelles sur le dos. Sac poubelle. Ouais. Et bah, petit à petit, on déployé. Pff, quand on est parti, euh, là à l'époque, on a la possibilité d'arrêter au Champs, au ou au Champé, ou Chamonix. Voilà. On ne savait pas du tout où on va qui qui pour aller jusqu'à bout. Et il euh, y a aussi, ils ont fait aussi, ils ont dit aussi un classement, celui qui est le premier à un classement un celui classement, celui qui est le premier à chanter un classement, et puis je crois Chamonix, classement. Euh, depuis que je de Contamine euh, j'étais devant, mais bon, après c'est l'aventure, hein, comme il, il pleuvait, il y avait des grêles, c'était des météos très très, très uh, dur moi j'ai essayé de gérer mieux que j'ai pu, j'ai plein de choses dans, la, dans mon sac à, sac, à, sac à poubelle, à pancho, de pluie. Je, pour amuser, je secouais, je fais sécher aussi, de temps en temps, quand je peau, et puis j'ai utilisé tout ce que j'ai. J'ai passé dans, dans cette machin, surtout au col de Seine. Quand je passais au col de Seine, il tombait des grêles euh, en bout, comme les bouts de dos qui tombaient. Et il y avait des contrôleurs au Seine, normalement, quand des quoi, les de là-haut, ils étaient cachés derrière un caillou, Il m'a fait juste le signe avec les mains, Il dit descendez de côté. Hein, je dois ils
0: étaient prendre. à l'abri. Voilà. <rire>
1: et puis ben bah, euh, j'ai couru comme ça, euh, chaque mon. c'était super, les gens ils ont bien accueilli. Et qu'est-ce que j'ai fait J'ai mangé, j'ai bu, j'ai couru. Et puis je, quand j'ai arrivé au champé ben bah, je suis resté euh, peut-être euh, une demi-heure manger euh, boire et puis après je suis parti là jusqu'à jusqu'à Chamonix
0: Ça ressemble à quoi l'arrivée à Chamonix
1: ben, à l'époque euh, quand, quand je suis arrivé il y de personnes qui qui sont sous la parapluie, ils tombaient des, il des cordes depuis euh depuis Balorsine. au Balensin quand j'ai dans ravit, euh, ravitaillement ils ont il y a une de ravitaillement une petite de ravitaillement hein, il y a, a eu tellement d'eau, ils ont posé des palettes à, dans le Spartair pour pouvoir marcher, les palettes des palettes, palettes sous l'eau.
0: Ah oui, carrément.
1: C'est déjà j'ai dit, je peux marcher dessus, J'ai dit, oui, oui, c'est très bien.
0: <rire> Donc, euh, une cinquantaine de personnes, on est loin de, de ce qu'il y a aujourd'hui, mais comme je le disais tout à l'heure, je pense que vous avez senti que c'était un événement à part déjà, dès, dès 2003.
1: Oui, oui, bah c'est ça, là, à l'époque, bon, je pense pas, je ne pense personne ne pourrait imaginer, ça va être comme aujourd'hui, mais c'était une aventure, vraiment aventure, quoi, là. Et à l'arrivée, c'est cinquantaine de personnes, il y a Guy Perrière et Egon Zimakmen, c'est deux skieurs alpin qui, qui mettaient olympiques. ils étaient là, et puis, euh, à, un moment, à un moment, moi, comme je connais pas, je ne connais ni l'un ni l'autre, il m'a a dit, un, un des gars, il m'a demandé, euh, pour faire une course euh, comme ça, euh, qu'est-ce que tu gagnes comme ça Il m'a dit, je dis, bah, non, mais moi, il n'y a rien. Hein, <rire> non, et puis, euh, après, le euh, lendemain, Egon Zemarmen, c'est un autrichien, je ne sais, si, si, sais pas si tu vois qui, qui c'est
0: comment, euh, comment, comment vous avez
1: dit Egon Zimarmen. Non, je ne connais pas. Et Guy Perrier. Non. non. Guy Perrier, c'est un skieur alpin français, et Egon Zimarmen c'est un skieur autrichien. D'accord. Alors, euh, et, et comme uh, Guy Perret et Egon Zimamène, il a des, des, des amis, Egon il doit partir chez lui lendemain et puis il a dit c'est pas, pas possible parce que nous, on fait euh, euh, 10 minutes de ski, de descente en gamme de 5, des prix énormes. Et lui, il a fait 150 km et il n'a rien. Alors, euh, moi, je, je vais laisser un prix pour lui. Je vais inviter une semaine chez moi, en euh, Autriche, dans mon hôtel, 5 étoiles. Et il a laissé un, un petit mot et euh, voilà il est, il est parti. Et euh, Guy Pierre il m'a remis cette prise là
0: génial, <rire> génial, ouais, super. Ouais, et, euh, super comment était euh, comment était la communauté des, des euh, ce qu'on appelle aujourd'hui des ultra trailers euh, à l'époque dans les années 2000. Vous étiez soudés, vous, vous connaissez tous. Euh, il ouais, y avait beaucoup dit. de monde. Euh...
1: Très, très soudé. À l'époque, on a bah, déjà, avant, avant, avant l'organisation, on, on a été sur la, sur la PACO plusieurs fois. en un groupe, Michel Politi, Ben Sandelbar il y a tous les, comment, le, de, 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 comment s'appelle, le personne un, 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 un colonel de l'armée qui, qui traçait les petites troupes de Lyon, tout ça, à malheureusement, il vient de décéder il y a deux ans. Mm -hmm mais on est on est tous en discuté comment faire c'est l'idée c'est Michel Polisy mais après sur la, sur, la, sur la parcours on est même à peu près deux ans avant on, a, on naviguait tout le temps sur la, sur la parcours de dire là là c'est possible là ça va être difficile on allait en boire sur et tout. en manger en bober tous ensemble hein. c'est sûr c'est très c'est une petite famille quoi l'époque.
0: C'était des, plus des, des montagnards, des alpinistes, ou c'était euh, des, plutôt des coureurs, euh, des coureurs à pied
1: En bas des dos. En bas, on est en bas des dos, oui.
0: D'accord. Euh, si je vous demande, quel est votre plus beau souvenir de trail à l'heure actuelle Je sais que la question est un peu compliquée, mais est-ce que, est que, est que vous auriez un moment à retenir euh,
1: Le plus bon beau souvenir, j'ai gardé toujours très bon souvenir de tous les trails. Après, si je dis euh, un moment que je pense très souvent, c'est j'ai fait un travail au Guadeloupe et c'était, il y avait des enfants, on a, on a parrainé aussi des enfants qui, qui sont, euh, comment dire, handicapés euh, physiques. Mm -hmm. Ils étaient là, ils, 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 ils participaient les trails, ils couraient pas, mais ils ont le même dossier, ils participaient, ils attendaient, ils étaient quand, quand on fait une place, bah, ils étaient super contents. Ouais. Ça, c'est des bons moments. Euh, on a eu très bonne de, dessins de ces enfants, hein. Et surtout surtout quand on a, on a vu, ils, étaient, ils ont oublié, euh, même si c'est un tout petit moment, ils ont oublié leur, leur handicap. Euh, ils étaient là, quoi, ils, ils participaient les courses, tout c'est. Ça, c'est un très, bon, très
0: bon moment. C'était quoi comme, euh, comment était le, euh, Quel était le nom de la course en Guadeloupe
1: euh, Guadron, Ça s'appelle Guadron.
0: Guadron, d'accord. Et euh, si je, à, à, à l'inverse, si je vous demandais votre pire souvenir de, de trail, s'il y en avait un à retenir Je n'ai pas. <rire> Il n'y en a pas Je n'ai pas. <rire> que du bon.
1: Ouais, ouais. même si, même si j'ai abandonné une course, pour moi, ce n'est pas un échec, c'est une, euh, une partie de la course. là.
0: J'ai l'impression que vous avez eu une relation assez particulière avec euh, avec le Grand Raid de la Réunion, avec la diagonale des fous. Euh, D'après de, vous, pourquoi cette aventure, elle est elle est différente des autres pour vous
1: Alors, um, diagonale des fous, c'est des, des parcours, les organisations, c'est des, des top, hein, super, très très bon, même même presque presque bon. Mais après, il y a le le, le comme nature. Mmh. Il y a beaucoup de taux de microclimat. C'est-à-dire, il y a un chaud humide, froid un un humide, après il y a des chaleurs, tous ces, tous ces microclimats mélangés, ben, euh, certains, certains corps humains ne supportent pas, comme, comme, comme moi. J'ai essayé, essayé de participer plusieurs reprises, mais j'ai fini qu'une seule fois.
0: Voilà, en 2010, il me semble.
1: Voilà, 2010, c'est les dernières années d'Ultra, de dans ma tête, je dis, euh, cette année, 2010, quoi qu'il arrive, je vais essayer d'aller au bout de Régonneau Pou et UTMB, et après, j'arrête les Ultras. Voilà.
0: Et depuis, vous avez arrêté les, les Ultras depuis 2010
1: C'est ma décision personnelle. Après, 2012, j'ai perdu TDS. D'accord. C'est le le chose de ma femme, voilà. <rire> et... J'ai dit, je, je ferai, je ferai, mais je, je ferai pas pour moi, je ferai pour toi. Là.
0: Et vous l'avez gagné Oui, j'ai gagné. Voilà. <rire> J'aimerais vous poser la question que je pose à chaque fois, c'est, est-ce euh, que vous avez un moment que j'appelle le moment ex-trail ordinaire Alors, c'est un jeu de mots qui vaut ce qui vaut. Hein. C'est un moment unique, lié au trail, pas forcément le plus beau, mais le plus atypique et dont vous vous souviendrez toujours.
1: Bah, c'est... Euh... Ouais, il euh, y, y en a plusieurs, il hein, y en a plusieurs. Voilà, comme, si, je, peux, je peux revenir encore sur, sur les enfants, avec les enfants. Mm -hmm. Et aussi, je suis allé en Nouvelle-Calédonie. là Nouvelle-Calédonie aussi, on a parrainé des enfants comme Kérine Neri, euh, euh, Kérine Moustard, il y a Widi, euh, comment ça s'appelle, Un Guadeloupe qui, qui est Borasta. Euh, euh, oui il s'appelle Widi. Et, et moi, on était, on était quatre, on a, on a parrainé quatre enfants handicapés euh, physiques, ils ont, mm. ont toutes tout leur tête ils, ils discutent avec, un, avec nous et tout. Et puis, euh, un, sauveur, quand quand j'arrivais, il y avait un, un des enfants, qui, mon, mon, mon pieu, qui, qui est là-bas au vers euh, l'arrivée, avec sa, ses parents aussi, bien sûr j'étais tellement content je regardais là-bas les enfants je courais j'ai j'ai fait une plongée dans un ruisseau
0: <rire> ça c'était le plus, un des plus beaux moments que vous avez vous avez vécu toujours dans toujours dans le partage avec les autres c'est ça qui ressort à chaque fois
1: après bien, euh, le, le il y m'a offert une un baptême de bah, dit, bah, moi ça ne me dit pas grand-chose de monter dans le hélicoptère. Je dis, bah, euh, ça, le, mon fils s'appelle Alexandre. Je dis, euh, je refais Alexandre et bah, il va faire un tour au, sur le, sur le mur, là. <rire> il, a dû
0: être, il a dû être content.
1: Il content, oui. ouais.
0: euh, Davo, comment vous pratiquez le trail aujourd'hui euh, en ce qui concerne la, la fréquence, le format, les distances Vous avez dit que l'ultra, c'est un peu derrière vous, mais vous, vous pratiquez comment
1: alors, fréquence, je dirais plutôt maintenant tous les, tous les 15 jours ou tous les, tous les mois, très tous les mois. Mm -hmm. Et distance, ça, ça va être entre 15, entre 15 jusqu'à 50, 60 km. et puis voilà bah, toujours avec le plaisir hein, toujours euh, comme comme je dis bah, je suis toujours à la recherche mais j'ai tout ce qui tout ce que j'ai appris j'ai appris mais après quoi il modifie le, le météo les le climats ça ça, ça c'est je pense pour ça j'ai dit c'est infini dans mes recherches mm -hmm. on, on découvre toujours des nouveaux nouvelles choses et voilà et
0: euh, au niveau de l'entraînement c'est tous les jours
1: pas du tout alors moi j'ai des très, très, euh, comme on dit euh, particulière pour l'entraînement en comparant 50 heures. Même quand je, je courais tous les week-ends, je ne suis jamais allé courir. Dans la semaine, comme je travaille sur le chantier, mmh. je, je travaille 9 heures par jour, 5 jours, 5 jours par semaine. Et ben là, je pense à, en gros, si je vais aller euh, courir après le boulot, ça ne sera pas bénéfique
0: physiquement. Voilà. Parce que vous avez, euh, vous avez une activité de maçon, il me semble, hein, si je pas de bêtises.
1: Après, après on va dire maçons mais bon sur le chantier fait tout, c'est faut être polyvalent. Mmh. Bon. C'est découper, découper, bétonner, ferrailler euh, Si on doit balayer, euh, si on, on doit prendre des chez les pêles, euh, il faut il faut être très polyvalent encore.
0: Et aujourd'hui, vous êtes toujours en activité
1: Oui, oui, tout à fait.
0: Oui. Du côté de du côté de la Suisse
1: oui je travaille à Genève. D'accord. Depuis que je suis arrivé à, à, en Europe, j'ai travaillé
0: toujours à Genève. Vous, vous avez toujours été euh, maçon depuis que vous êtes arrivé en Europe? Oui, tout à fait, oui. Et qu'est-ce que ça vous a, qu'est-ce que ça, euh, c'est quelque chose qui fait partie de vous, j'imagine, euh, ce métier?
1: Oui, bah, tout à fait, ben, je au début, je suis, je, suis, je suis par curiosité aussi, parce que oh, comme on au Népal, on a des, on a des constructions, mais construction, il y construction, c'est des murs. Quoi, il n'y a pas de oh, histoire d'isolation uh, chronique, thermique, uh, tout ça, on n'a pas trop. Quand j'ai entendu parler de ces, ces, ces trucs-là, j'ai dit j'aimerais aime, bien savoir et j'aimerais bien en France aussi ces, ces systèmes-là. Et après, à parler d'anti-automique, anti-sismique, anti tout ça, tout ça, ça m'intéressait vachement et voilà bah, j'ai commencé dedans là je, je pense euh, je suis dedans
0: d'accord comment vous voyez euh, comment vous voyez l'avenir de votre pratique euh, toujours de la même manière euh, des, des, des formats dont, dont vous venez de parler Vous euh, euh, vous souhaitez pas réduire allonger non vous, vous voulez rester sur ce type de format là
1: ouais je pense à euh, plutôt peut-être bah, après si les physiques ça suit pas le niveau de ton suit pas bah, je plutôt je réduirai mais euh, allonger non je pense pas
0: est-ce que vous avez encore des rêves de trail Des courses ou des, des, des projets ou...
1: rêve oui. Après, rêve, euh, mon rêve, c'est si physiquement ça me permet, bah, je courirai jusqu'à je tiens de vous, voilà.
0: <rire> Le plus longtemps possible
1: Voilà, le plus, long, plus,
0: plus longtemps possible. C'est mon, mon rêve. C'est votre, euh, votre équilibre, la course à pied
1: il n'y a pas que ça, mais bon après, là, ça m'a ça, ça maintenu physiquement et comme, comme j'ai toujours fatigué, bah, ça m'a permis de voir aussi comment ça évolue les choses. Et après, c'est sûr que euh, je ne sois pas occupé, il y a plein plein d'autres choses. Hein. Actuellement, je n'ai pas une minute pour moi.
0: On va changer un petit peu de sujet. Euh, quelle, quelle image vous avez de l'évolution de la pratique du trail aujourd'hui, euh, et de l'Ultra aussi, euh, avec les, notamment les, les nouveaux circuits privés qui voient le jour un peu de, de partout euh, quelle, quelle, quelle vision vous en avez
1: bah Aujourd'hui, aujourd le trail, euh, un grand, grand trail, euh, ça devenait un beau, un beau de la folie c'est plus en plus grand, de plus en plus dur, ça c'est un beau c'est ça qui je pense c'est ça qui va gâcher dans la dans la future je pense à cette image de nos nos pratiques sport mm -hmm. parce que pour l'instant genre ne prend pas trop de recul parce que c'est ça devient un peu les morts, c'est nouveau tout le monde a un peu la recherche il y en a qui enchaîne à ultra dans dans sur les autres et c'est sûr que ça va laisser un peu de traces dans, dans peu longtemps. Ah, ouais, je pense. Ouais.
0: Donc, ouais, C'est d'après vous, c'est plus le, le côté extrême extrême de la pratique qui qui va nuire à, à, à l'image de notre sport, quoi
1: Tout à fait. Extrême. Et puis il y a certaines couleurs même des bons couleurs. Hein, je pense. à Moi, j'ai jamais eu de, de, de ces trucs-là parce que j'ai toujours, j'ai gardé toujours maîtrise de ma, mon corps, maîtrise de ma mes, mes esprits. Mais certaines personnes, je pense, ils ne ils gardent pas, je ne pense pas, ils, je veux pas, je veux pas être sûr, mais je ne pense pas qu'ils gardent leur maîtrise parce que quand ils enchaînent, à, ils finissent 100 km et puis après, ils, ou ils, ils finissent 300 km et ils reprennent le à départ de 100 km ou quelque chose comme je vais dire clairement comme Luca, Luca Papi, euh, des choses comme ça, je ne pense, je pense pas. Il, il a un il a, il a plaisir de faire ces choses-là, mais il, je pense qu'il avait une de faire ces, ces choses là mm -hmm. mais en, en faisant comme ça je pense à je, moi personnellement si je fais ça je fais pas je, je peux pas faire mieux. Voilà, comment dire
0: mm -hmm. ouais, en plus le problème c'est qu'on a pas tellement de recul sur ce genre de sur cette, cette pratique là un peu excessive donc
1: euh... des, moi je connais pas mal de milieux médicaux euh, des amis médicaux, méde médecins, tout ça, et sur l'ultra, hein, il y a pas mal, de, pas mal de soucis de santé, mais pour l'instant, les gens, ils n'osent pas de parler parce que personne n'a demandé de faire ça et c'est sa ça, ça, ça volonté, ça, il a, en plus, il a investi, il a fait des sacrifices de famille, de l'argent, du travail, de tout, et aujourd'hui, s'il dit, bah, je j'ai plus ma santé en l'air à, à cause de ces, ces choses-là, c'est lui seul le protif. Il sont lui seul euh, les personnes qui qui sont ils sont le protif. pour ça ils ne disent il pas mais je pense mm. un jour un, un jour un ou deux personnes qui disent voilà euh, ça m'a aidé ça 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 ah bah ils vont ils vont sortir des messages hein, ils vont dire moi, moi aussi puis aussi puis ça aussi voilà ça mm. ça pour l'instant ça passe un beau en peu en discrétion voilà.
0: et vous à l'époque vous couriez combien d'ultra par 2, 2 ou maximum trois.
1: Mais mm -hmm. par contre, j'ai couru pratiquement tous les, une course tous les week-ends. 40, 50, 60 km, tous les, pratiquement tous les week-ends. Et en, entre-temps, bah, dans, comme dans la semaine, je ne courais pas du tout. Ça m'a servi d'entraînement de et aussi ça m'a servi de, de faire des compétitions.
0: Très bien. Si vous aviez un seul conseil à donner à quelqu'un qui se lance dans le trail ou aux nouvelles générations là, qui arrivent dans le sport, ce serait lequel
1: pour être humble, pour être, pour être médecin de soi.
0: Médecin de soi, c'est intéressant. Voilà.
1: Et pour être faire des satisfactions, quelle que soit la place qu'il fait, quel que soit la rôle qu'il fait. Et, 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 voilà. Si on n'a pas de satisfaction, on va être, je ne sais pas, on va être à une année ou deux ans, on va être premier tout en premier, et puis euh, après, on va dégraisser. Et si on n'a pas, pas de satisfaction, le personne ne sera jamais satisfait, c'est presque inutile de faire des choses.
0: On en parle souvent, c'est les, 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 la, la, la raison de notre pratique profonde, c'est ça qui est le plus important en fait. Voilà, je pense. De hum.
1: Prendre des satisfactions de soi et aussi donner des satisfactions à d'autres personnes aussi.
0: On hum. peut. On peut.
1: Bon, quand important. Je... Voilà, quand je fais une course, ça va. Même si une personne qui finit, je ne sais pas, met le peloton ou dans la dernière, euh, demander un petit mot, ça s'est bien passé, euh, et saluer les personnes, euh, euh, dire un petit mot, et puis bon, à la fin, bah, bonne récup, tout ça, toi ça c'est, tu peux, ça, ça coûte rien et ça lui fait énormément de plaisir. Mmh.
0: J'ai vu que vous étiez à l'arrivée de, sur l'UTMB cette année. Là, moi aussi, j'y étais sur l'arrivée de, de Jean-Paul, qui, euh, qui souffre de la magie de Charcot, qui a été accompagné sur tout le, une partie de l'UTMB euh, en jouelette. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce moment-là, qui était euh, assez, euh, assez troublant?
1: Bah, bon, pour euh, toutes les équipes qui ont encadré euh... Jean-Paul Jean, Jean ou Jean-Paul Jean-Paul. Jean-Paul, voilà. Jean pour faut arriver jusqu'à jusqu là. Bah, je, je précise. Et pour moi, c'est très, euh, très émouvant parce que je, je connais un gars aussi, un trailleur aussi, qui a perdu euh, ça. Il a fini ses, ses, ses joues il n'y a pas longtemps. Et j'espère que Jean-Paul, Jean je pense... C est, c est, je ne pense pas il va faire plusieurs UTMB, mais ça, c'est... Bon moment de le faire, et puis euh, s'il si a eu une euh, satisfaction, ce moment-là, bah c'est plus important. Quoi.
0: On va passer euh, d'abord à la partie, si vous voulez bien, euh, organisation de, de, de voyage que vous faites au Népal, en Inde et en Indonésie. Est-ce que vous pourriez nous décrire un petit peu cette activité-là
1: Alors, le course à pied, ça c'est un euh, course par étape. Hein, ça c'est pas rien à voir au niveau ultra, ou même, je ne peux même pas dire un trail, parce que ça c'est trail bon, après, c'est santé. Hein, ça. <rire> Mmh. Voilà, il y a une course que j'ai organisée début dans la région de Solo Combo dans ma région. Pourquoi Parce que j'ai tellement euh, eu le plaisir de partager avec des, avec des amis trailleurs euh, et puis euh, des amis trailleurs de mon argile. Et j'ai découvert des, des très bons endroits euh, sur, la, sur la planète, sur le la... sentier de traille, de, santé de, sentier de course à pied. Et puis, bah, un jour, j'ai dit oh, qu « Qu'est-ce qu que je veux faire pour rendre hein, tout ce que j'ai découvert pour faire partager avec d'autres personnes bah, ?» J'ai dit « Bon, bah, je vais organiser un trail au, au Népal. » J'ai organisé, même, depuis 2008, j'ai organisé un trail qui s'appelle « Solukmo Trail » au Népal, environ euh, 300 km mais en 15 jours, 15, euh, 17 jours et 15 étapes. Et euh, quand j'ai organisé ça, les, les, les amis qui, viennent, qui sont venus là-bas, il y en a qui sont venus 3-4 reprise après, bah, il, en parlant, en rigolant, en parlant sérieusement, il, bah, il faut que tu organises organise d'autres en bas parce que maintenant, on ne va pas revenir tout le temps ici. C'est mm -hmm. bah, un travail que j'organise aussi dans la tour de Manasolu, au Népal toujours. Et après, bah, petit à petit, j'ai essayé d'organiser un travail en Indonésie. Pour moi, c'est aussi, aussi une découverte. Là-bas, il n'y a pas d'autres montagnes, mais un peu comme on monté c'est 3700 mètres, là, ce déval. En plus, le paysage est extraordinaire. Moi, même rien que de penser, j'ai le chef pour les le paysage, tous les gens qui sont dans, dans le village, tout. Et bah, l'Anne, je aussi l'insouciant, l'Anne, nord de l'Anne. Ça, ça s'appelle la Tarezanskar, aventure. Et là-bas, c'est, entre guillemets, c'est des paysages de Tibet. C'est très, très minéraux, minéraux et c'est quelque chose, quelque paysage différent que le paysage népalais et pour moi c'est aussi une découverte et en même temps, j'ai plaisir de partager. Évidemment, j'ai organisé aussi en Tibet. Au Tibet aussi et euh, bâtir, c'est un peu plus compliqué qu'ailleurs parce que c'est <coughs> niveau autoritaire tout ça, c'est autorisation, tout ça, c'est un beau pas, pas, pas toujours facile, facile, mais on, on est là quand même. Voilà. Et puis après, au-delà au de ça, c'est une, moi je vous dis plutôt, au lieu de dire un trail, c'est un événement sportif, aventure sportive et humanitaire.
0: Euh, on, on reviendra un petit peu juste après sur la partie humanitaire de, 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 vos, de vos voyages, mais euh, quel niveau de pratique il faut, quel niveau d'état de, 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 de forme il faut, parce que euh, c'est des, euh, des expériences d'environ en, une, une vingtaine de jours en moyenne, euh, il y a entre 200 et 350 km et ça va de 8000 à 20 mètres de dénivelé, euh, quel niveau de, de sportif il faut
1: après, quelqu'un qui quelqu'un qui euh, pratique régulièrement les sports, je euh, euh, quelqu'un qui randonne régulièrement, ça, ça ça passe super bien parce que c'est des les distances sont très courtes et on a toute la journée pour faire ça. Par contre, une qui, bah, si une personne qui aujourd'hui, si une personne m'a téléphoné, il dit euh, j'ai fait deux heures 10 au marathon mais je connais pas les montagnes, bah, je dis bah, désolé, vous restez chez vous quoi.
0: D'accord. Voilà.
1: Mmh. C'est une personne qui dit moi je cours pas, mais euh, je fais euh, deux, trois fois par semaine, euh, je marche à la montagne et je connais un peu les montagnes. Euh, ou quelqu'un qui dit j'ai fait le coach par étapes et c'est super, ou c'est dur. Ou... Ça c'est très peu important, il n'y a pas de problème.
0: Plutôt réservé donc, aux gens qui, qui connaissent un peu le milieu et qui. Euh, euh, pas forcément le niveau sportif, mais plutôt l'état d'esprit.
1: Tout à fait, oui. Après, il y, une, il y a un sur le site et un, dossier de dire oh, qu -ce qui, qu -ce, quel, quelle expérience ils ont dans la montagne et course courses par
0: état. Voilà. Tout à l'heure, vous parliez des autorisations nécessaires, notamment au Tibet. Euh, euh, quelles sont les principales difficultés euh, dans, dans, dans ces quatre pays là pour, pour organiser ce type de voyage
1: L'Inde, bah, l'Indonésie, le Népal, il n'y a aucun souci. Ouais. À part, euh, là, actuellement, c'est la histoire de Covid qui, qui coince un petit peu. Mais sinon, au euh, niveau utilisation, bah aucun souci. Bon, pour après, pour connaître et puis euh, pour mettre des euh, moyens sur, la, sur, la pla sur, sur place au niveau, niveau, comment dire, sécurité, santé, tout ça. Mm -hmm. et, bah, après, TB, c'est un peu plus compliqué. C'est pas, pas après, euh, comment dire, euh, selon comment ça se passe dans l'ambiance la dans, 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 dans le pays, dans le monde. Euh, ou on va avoir les visas ou non.
0: Quoi. Combien il y a de personnes à peu près sur ces courses, hein, en règle générale euh,
1: Merci, même 50 korao. Mm
0: -hmm.
1: Et euh, 10, 12 randonnants. Parce que moi, je n'ai aucun intérêt de ramener beaucoup de monde et manger n'importe quoi, dormir n'importe comment. Et
0: donc, et donc, vous occupez le tout, tout euh, ouais. euh, de tout l'accompagnement pour dormir, pour manger, etc. C'est vous qui gérez ça.
1: Tout à fait, oui. Tout en tout, tout organise depuis ici jusqu'à ici, à partir de quelqu'un qui dit euh, « Moi, j'ai moins d'acheter mon billet de viande et euh, je vous rejoins au Népal euh, ou Népal ou à l'Inde ou à la Tunisie voilà. ». Ça, ça, je ne dis pas non. Et Sinon, ben, après, euh, nous, on, on prend tout, tout comme euh, organisation complète. Com,
0: D'accord. Euh, j'ai j'ai vu dans, sur le dépliant là, que le, les bénéfices qui sont retirés de ces événements sont sont réinvestis dans des dans des œuvres caritatives locales. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu des exemples de de ce qui a été fait grâce à ces courses
1: Alors c'est c'est un petit peu difficile parce que la course, l'inscription que je pique sur la sur la course, ça c'est si J'ai juste, juste faut payer les frais de mmh. toutes les autorisations. Par contre, tous les bénéfices, ça c'est. bénéfice pour moi, quand je parle de bénéfice, c'est une personne qui vient dans un dans pays comme l'Inde ou le Népal, quand il voit des enfants, quand il voit des personnes âgées, bah, s'il prend un don ou il parraine un enfant, ça c'est des bénéfices.
0: Mmh.
1: Actuellement, euh, grâce à Solo Combo Trail, on est à peu près soixantaine d'enfants qui sont parrainés. Et depuis 2000, 2008, il y en a quatre filles et deux garçons qui ont passé des diplômes d'infirmière, de tout ça, grâce à, grâce à sur le combo, ça c'est sûr. C'est quand on parle de parrainer les enfants, c'est je parle pas n'importe quels enfant, enfants, c'est dé, vraiment euh, démunis. Hein, mm. Aucune possibilité d'aller à l'école, euh, les parents qui n'ont aucun moyen, tout ça. Euh, ces enfants, aujourd'hui, euh, dire tu peux tu peux aller voir sur la sur mon site il y a deux d'autres j'ai j'ai fait écrire plusieurs personnes leur leur histoire comment ils sont arrivés jusqu'à là ils ont écrit leur histoire j'ai mis sur mon site sur l'actualité la et ben aujourd'hui je suis très content pour vous et puis ben, je vous dis merci à tous les tous les parents qui ont qui ont aidé
0: je mettrai les, sites, les liens dans, dans le descriptif du, du podcast pour que vous puissiez aller voir le site qui a été fait par, par, par Dawa. Euh, si vous deviez retenir un seul élément qui vous, qui vous satisfait le plus dans l'organisation de ces voyages, ce serait quoi
1: bah, Partage. Mmh. Partage, encore en est pas... Quand On passe l'école au se je passe quand tu vois Ebrès, Nupte, Makalo, Chouyou, 4, 4 semaines de plus de 8000 mètres devant tes yeux, les gens ils, ils pleurent comme des gamins et là c'est que c'est très émouvant. Et c'est des, des grands, grands moments. Voilà. Moi je, je rigole et des fois je, je pense aussi parce que euh, si y a 50 personnes euh, sur 50 euh, minimum euh, 49 qui, qui pleurent le haut et puis moi chaque fois qu'il y ait une personne qui pleure je pleure aussi je dis euh, <rire> vous, êtes, vous, êtes, vous êtes un peu salaud parce que vous avez un vous, vous avez pleuré une fois et moi, moi ça, ça fait 40 fois que je pleure <rire>
0: <rire> c'est clair ah, c'est cool des bons des moments de partage je pense que c'est le, le fil rouge de, de, de cet épisode euh, on, a bien on a bien compris votre vision du sport et de et de, et de, et de...
1: C'est un très, bon, très bon moment à passer. Et puis voilà, après, derrière, surtout la voilà, humanitaire, ça suit. Pour répondre, je reviens sur la humanitaire. Ma, mon association, le but de mon association, c'est santé, éducation et soutien de personnes âgées. Voilà. Mmh. Très bien. Jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on a fait tous les, tous les dons qu'on a, qu a récoltés, tous les articles vendus de Népal, mon, mon livre compris on a, on a construit une réserve d'eau de 20 000 litres à Mera. On a construit une un école monastique, il y a 50 enfants qui étudient dedans. Après, on a, on a construit quelques logements dans le village après le tremblement de terre. On a, eu, on a récolté quelques dons, mais aussi on a, on a mis un bout de l'argent de, 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 de la course, de, de tout ce qui, tout ce qui, tous les dons. On a, on a aidé à euh, construire quelques, quelques logements. Et un pensionnat dans le village, dans mon village, parce que les, les enfants, petits enfants qui ne peuvent pas aller à l'école et les parents qui. à l'école et aussi à l'école, les petits enfants, ils passent juste le temps, ils n'apprennent ils, ils, ils pas grand-chose. Alors, mm -hmm. on, a, on a créé un pensionnat. Dans le pensionnat, actuellement, on a nos enfants. Qui, qui dort, qui mangent. On, on a mis aussi un do, un, deux professeurs privés parce que quand il y a des petits enfants, si on a mis des professeurs de l'État, ils vont travailler de 10 heures à 4 heures et puis après ils euh, et, et occupent les enfants. Là, là avec deux professeurs, un professeur privé, ils occupent 24 heures sur 24 des enfants, euh, leur éducation, leur devoir, tout ça, tout ça, de nourriture, la tout ça. Leur et puis, dans un projet qu'on a réalisé, c'est qu'on a construit un centre pour des personnes âgées en situation difficile. Le centre consiste en 18 pièces. Actuellement, il y a 10 personnes qui sont entrées parce qu'on appelle l'inauguration fin 2019, au moment de retour de Solokumbu. Et puis, par la suite, il y a eu tout de suite les histoires de COVID. Je n'ai pas pu organiser plus qu'au moment de l'inauguration.
0: Où est-ce qu'on peut, est qu peut participer vous aider, alors que ce soit financièrement ou autre, pour, pour toutes ces actions-là?
1: Alors, j'ai un, un système de récolte de dons sur mon site, il y a Hello, une association qui s'appelle Halo ouais, euh, Asso.
0: Oui, Hello Asso.
1: Voilà, Hello Asso. Et mmh. euh, la plupart des dons qui, qui, qui viennent qui vient aussi par là, et après sinon, directement bah, faire un cher ou on a une énergie sur, sur des dépliants. Voilà.
0: D'accord, très bien. Euh, je mettrai tout ça en, en descriptif de l'épisode. Euh, Dawa, qui est-ce que vous aimeriez euh, me conseiller pour, euh, comme invité du podcast
1: Alors, je pense que vous avez déjà vu, mais euh, Sylvaine, ça va être bien aussi. Sy
0: Sylvaine, elle est, elle est déjà venue chez... Ok.
1: Ouais. Début, ouais, ouais. euh, François Dain.
0: Ah, euh, Toujours pas. J'y travaille, mais toujours pas. Ok. Il
1: y a une personne qui va être bien aussi.
0: Ouais. Après Sébastien
1: Chéniaud, en beau.
0: Sébastien Chignot, je j'ai enregistré avec lui. Ouais. Donc ça devrait, ça devrait être ouais. très non, a, prochainement. Il y a beaucoup de personnes qui, qui sont bien, qui vont être bien. Hein. Mmh. Voilà. Très bien. Dawa, est-ce que vous avez un dernier message à faire passer ou un sujet à évoquer
1: alors, bah, j'espère de pouvoir euh, partager encore des sentiers santé aussi longtemps que possible. Et puis, bah, je souhaite à tout le monde de profiter pleinement sur la santé ou dans la vie quotidienne. Soyez en d'être bonne santé. Et puis, euh, à très bientôt.
0: Entendu. Et l'interview la, la, n'est pas terminée puisqu'il reste la dernière partie. Et c'est des questions rapides et euh, il ne faut pas donner d'arguments. Est-ce que vous êtes prêt Oui. Alors votre plat favori après la course?
1: Le plat préféré après la course? Alors je mange des soupes, je mange des de, 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 de riz ou de pâtes.
0: La boisson favorite après la course?
1: Je bois, un bois de tout, hein, de bière, de bain.
0: <rire> tout, tout passe.
1: Voilà, tout passe. Oui.
0: Plutôt gel, plutôt bar, euh, ou les, les deux ou aucun des deux?
1: Euh, j les, les deux, oui.
0: Les deux. Plutôt fait maison ou industriel?
1: Euh, si, c'est possible,
0: fais maison. Est-ce que vous préférez prendre, euh, sur un sur trail, une grosse rafale de vent ou une grosse averse de pluie
1: euh, euh, Je préfère les averses de pluie.
0: D'accord. Vous préférez les racines ou le verglas euh, La fine. D'accord. Vous préférez courir de nuit ou de jour
1: euh, jour.
0: L'hiver ou l'été
1: euh, Séparé.
0: Séparé. Ouais. Bon. Euh, vous préférez courir au pied de l'Everest ou au pied du Mont Blanc Le dos, il est bon. Ah non, mais il faut choisir, Dawa Désolé.
1: Alors, alors si, 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 si je dois choisir entre, entre les deux, je, je préfère
0: le pied de l'Everest. Pied de l'Everest. Voilà, on remet aux sources. <rire> C'est parfait, Dawa Merci énormément pour, pour, pour ce moment que, que vous avez partagé avec nous. C'était très, très sympa. Avec grand plaisir. Et puis à très bientôt, peut-être sur un événement et sur les sentiers, pourquoi pas.
1: Oui, avec grand plaisir. Pour Merci. le partage. Merci à vous.
0: Merci Dawa, bonne soirée.
1: Merci Palmon, au revoir. Au revoir.
0: Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez passé un agréable moment en compagnie de Monsieur Dawa Takili Chalpa. Dawa que je remercie. Pour le temps qu'il nous a accordé. Puis euh, c'était vraiment un honneur de recevoir et de m'entretenir avec lui pendant plus d'une heure. Donc merci, merci monsieur dawa Si vous souhaitez rejoindre le LTP sur les réseaux sociaux, rien de plus simple. Rendez-vous sur Let's Try Podcast sur Facebook ou Instagram. Vous pouvez également me suivre sur Strava ou LinkedIn à Nicolas Guilleneuf. Et sur Strava vous pouvez également intégrer le groupe privé Patreon si vous faites partie de la tribu. Pour faire partie de la tribu, rien de plus simple. Rendez-vous sur patreon.com slash let's try le podcast. J'espère vous retrouver pour un prochain numéro du Let's try Podcast. Et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut, salut